0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV.
1: Dans une lettre adressée au Premier ministre, 17 députés de tous bords s'inquiètent des conséquences pour la défense française de la vente de deux entreprises qu'ils jugent sensibles, la Latécoère et Photonis.
0: Le gouvernement refuse d'utiliser le caractère stratégique de ces entreprises pour les défendre, comme l'autorisent les traités européens dans ce cas précis. Voici une énième preuve que les dirigeants français ne servent pas le bien commun des Français, mais l'intérêt de quelques financiers.
1: La France reste peu préparée face aux risques industriels. 20 ans après la catastrophe AZF à Toulouse, où en sommes-nous nous avons récemment connu l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, et selon le Bureau des risques et pollution industrielle, le nombre d'accidents sur les sites industriels a augmenté de 34% en deux ans.
0: L'État se compromet avec les intérêts privés en diminuant les normes de sécurité, comme on l'avait appris dans le drame de
1: Lubrizol. Pourtant stabilisé en 2017, après une baisse l'année précédente, le nombre d'allocataires des minima sociaux a légèrement augmenté de 0,6% en 2018. Avec les conjoints et les enfants à charge, 7 millions de personnes sont couvertes par ces aides, soit 11% de la population.
0: La pauvreté de la population augmente, comme d'ailleurs chez notre voisin d'Outre-Rhin, chez qui la précarité s'est également fortement développée.
1: La préfecture de l'Essonne confirme l'usage du LBD à Massy lors d'une manifestation lycéenne. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et du LBD 40 pour disperser des manifestants qui avaient incendié des poubelles et des pneus.
0: Le LBD 40 est maintenant utilisé contre nos enfants. Il semble que le régime Macron n'a pas le moindre tabou.
1: La facture des voyages officiels d'Emmanuel Macron à bord de l'A330 présidentielle coûte un pognon de dingue. Le président et les services de l'Elysée auraient ainsi passé un peu plus de 800 heures à bord des aéronefs de la flotte gouvernementale en 2018, soit une moyenne de 67 heures de vol par mois.
0: Et force est de constater que ça ne semble pas très utile. On ne voit pas bien où en est le bilan flamboyant de la diplomatie macronienne.
1: Ce jeudi, les concurrents d'EDF ont déposé leur demande d'électricité nucléaire au tarif régulé de l'arène. Elle devrait excéder le plafond prévu dans la loi, ce qui se traduira automatiquement par une nouvelle hausse des prix.
0: C'est la conséquence d'une directive européenne adoptée et mise en œuvre sous Sarkozy. Il fallait ouvrir le marché à la concurrence et diminuer le nucléaire, ce qui augmente le coût de l'électricité. Hollande a continué, Macron accentue le mouvement en augmentant les énergies dites « renouvelables ». Conséquence, 120 milliards vont être versés aux Allemands et aux Chinois dans le cadre de cette politique, puisque ce sont eux qui maîtrisent les technologies correspondantes.
1: Inquiétude sur le budget de la SNCF où l'État ne tient pas sa promesse d'investir 3 milliards d'euros pour rénover le réseau ferré public.
0: Alors faudra-t-il, là aussi, attendre un accident pour que le scandale du sous-investissement des infrastructures éclate au grand jour
1: Le scandale des préfets fantômes. Être payé 6 000 euros par mois pour rester chez soi sans travailler, cela peut être une réalité dans le corps préfectoral. Dans une enquête baptisée République, les derniers privilèges, BFM TV s'intéresse au dysfonctionnement au sommet de l'État.
0: Dans une période de fortes restrictions budgétaires imposées par l'Union européenne ainsi que d'une diminution drastique du nombre de fonctionnaires dans la plupart des institutions, puisqu'il est prévu de supprimer 10 500 postes de fonctionnaires sur le quinquennat, cette mauvaise gestion des ressources et ceux de poids de mesure pose question sur les compétences du gouvernement.
1: La France perd sa prestigieuse maison d'édition scientifique EDP Sciences vendue à 100% à l'Académie des sciences de Chine.
0: Alors que le monde politico-médiatique français, s'évertue à a expliqué aux Français que la France serait trop petite pour faire face à la Chine ou aux États-Unis sans l'Union européenne, la réalité montre l'inverse. La libre circulation des mouvements de capitaux imposés à la France via l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet à la Chine de racheter progressivement le patrimoine français. Rappelons que l'inverse n'est pas possible, car face à la mondialisation, la Chine protège ses intérêts. François Asselineau a rappelé dans son dernier entretien d'actualité le florilège de l'entreprise française rachetée par la Chine.
2: En citant le fait qu'en 2014, PSA, c'est-à-dire Peugeot Citroën, n'a pas été entièrement vendu, mais a dû ouvrir son capital au géant de l'automobile chinois Dongfeng. Le rachat de EDP Science, qui est une maison d'édition scientifique française prestigieuse, l'usine de fabrication de rails qui se trouve à Hayange, donc dans l'est de la France, vient d'être rachetée par un groupe chinois, le groupe Jingye. Tout le monde a à l'esprit l'affaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Autre rachat, le conglomérat chinois Reward Group en particulier a acheté environ 3000 hectares de terres céréalières dans l'Indre et dans l'Allier entre 2014 et 2017. Après les terres céréalières, passons aux vignobles. Les vignobles français sont la cible d'innombrables investissements de milliardaires chinois. On estime aujourd'hui qu'il y a au moins 165 châteaux et domaines qui sont désormais contrôlés par des investisseurs chinois. En novembre 2019 – donc c'était hier –, le groupe Unicope a annoncé qu'il venait de céder son cognac de prestige, le prince Hubert de Polignac, un groupe chinois, Asia Turbo International Limited, le géant agroalimentaire chinois Shuanghui, a racheté des marques très connues du grand public français, des marques de saucissons comme Aoste, Justin Bridou, au début de l'an dernier, au début de 2018, un consortium mené par les chinois l'entreprise Fosun et l'entreprise Sanyuan a racheté les margarines Saint-Hubert. Les usines de lait destinées au marché chinois se multiplient en France, en juin 2015 a été inauguré dans le, Calvados, dans le Calvados à Isigny-sur-Mer, une usine financée au tiers par l'entreprise hongkongaise H&H. Et puis le chinois Sinutra a répliqué en lançant en 2016 à Carré, dans le Finistère, la plus grande laiterie d'Europe. Passons maintenant au domaine du luxe. Le parfumeur Mariono a été repris en 2005 par le milliardaire hongkongais, une des très grandes fortunes décédées l'an dernier, le fameux Li Ka-Shing. En février 2018, le conglomérat Fosun a acquis la majorité de la maison de couture Lanvin, qui était la plus ancienne maison de couture parisienne encore en activité. J'ajoute que la griffe Sonia Riquel ou que le chausseur Robert Clergerie sont également désormais passés sous le contrôle chinois du hongkongais Li Anfung. En matière d'énergie, en 2011, GDF Suez a cédé 30% de sa branche d'exploration-production au Fonds souverain chinois CIC pour 2,3 milliards d'euros. En matière de tourisme, le Club Med a été racheté en février 2015 par le conglomérat chinois Fosun. En matière d'hôtellerie, puisqu'on en est dans les services et le tourisme, le groupe des hôtels du Louvre, comme les marques comme Campanile, la chaîne Kyriad ou bien la chaîne Première classe ont été rachetés par le conglomérat Jinjiang. Enfin, le club de foot de sochaux Montbéliard, Le FC sochaux Montbéliard a été cédé à 100% à la société chinoise Ledus. Voilà.
1: Certains députés épinglent un parlement purement décoratif. D'autres affirment qu'il ne sert à rien, qu'ils s'ennuient. Ils se disent nostalgiques des coups politiques des précédentes législatures et se sentent obligés d'attaquer au bazooka ou d'organiser des happenings pour se faire entendre au sein de l'hémicycle. Ce parlement n'est qu'une
0: chambre d'enregistrement de la partition du gouvernement Macron-Philippe qui applique très largement les GOPÉs décidés à Bruxelles, Berlin et Francfort. Nous venons d'ailleurs d'apprendre la démission de deux députés de La République en marche, Marion Laine et Pascal Fontenelle-Personne.
1: Un conseil de déontologie journalistique sera créé en décembre. La création d'une telle instance fait débat depuis des années. Un de ses objectifs est notamment de répondre à l'énorme défiance envers les médias.
0: Pour y répondre, le plus simple serait d'empêcher leur concentration dans les mains d'une dizaine de milliardaires et d'en assurer l'indépendance, notamment en faisant appliquer la Charte de Munich de novembre 1971. L'information reviendrait assurément au service des citoyens.
1: Manifestation à présent où 2000 personnes manifestent pour sauver la clinique de cônes sur loire dans la Nièvre, qui a été placée en redressement judiciaire. Son propriétaire, le groupe Capa Santé, est impliqué dans une enquête pour abus de biens sociaux.
0: Quant à Paris, ce sont des pompiers qui veulent occuper la place de la République pendant une semaine. Le syndicat sud 10 appelle à l'installation d'un village sur la place parisienne du 2 au 6 décembre. Une initiative inédite que l'intersyndicale ne compte pas suivre.
1: Un nouveau pont s'effondre en Italie, l'autoroute Assise verturin est coupée. Les images sont impressionnantes, mais aucun blessé n'est heureusement à déplorer. C'est un tronçon du viaduc situé près de Savone en Italie, qui a disparu, emporté par un glissement de terrain.
0: Comme en France, l'Italie souffre d'une cure d'austérité prolongée du fait de l'Union européenne, qui entraîne entre autres le délabrement des routes. Triste bilan après plus de 60 ans de construction européenne suite au traité de Rome. D'ailleurs, l'Empire romain avait lui aussi commencé à décliner par le non-entretien de son impressionnant réseau de routes.
1: Manifestation des agriculteurs à Paris et Berlin. Du côté berlinois, ce sont 40 000 agriculteurs qui sont descendus dans les rues pour manifester contre la politique agricole. Ils s'opposent au durcissement des exigences environnementales et à la baisse des prix de vente, qui sont deux éléments qui pénalisent leurs revenus. À Paris, ce sont quant à eux des milliers de tracteurs qui ont bloqué la circulation de la capitale pour protester face aux difficultés économiques qu'affronte la profession et contre la défiance d'une partie des citoyens quant à la problématique des pesticides.
0: Les orientations productivistes des traités européens entrent en contradiction avec le renforcement des nouvelles normes environnementales. Les agriculteurs en Allemagne comme en France se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume.
1: Un poste de surveillance maritime européen sera basé dans le Golfe, là où les tensions se sont accrues avec l'Iran. Il sera installé au sein de la base navale française d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, d'après l'annonce de la ministre française des Armées.
0: Une diplomatie au service de l'OTAN et donc des États-Unis, qui est à contre-courant des intérêts français dans la région. La politique de la France devrait être d'apaiser les tensions avec l'Iran et de se distancer des pays qui financent le terrorisme islamiste.
1: L'ambiance diplomatique entre la France et la Turquie s'est sérieusement refroidie. Après avoir accusé jeudi Emmanuel Macron de parrainer le terrorisme, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le président français était en état de mort cérébrale en faisant allusion à ses propos sur l'OTAN.
0: Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, propos criant de vérité et qui avait été analysé alors par François Asselineau. Angela Merkel avait alors réagi en défendant l'OTAN, mais Macron avait persisté et signé. Erdogan retourne aujourd'hui frontalement les propos du président français, créant une crise diplomatique entre les deux pays. En fin de compte, avec qui Macron est-il encore en bonne relation
1: Et passons à la bonne nouvelle de la semaine, il y en a. Il s'agit de la campagne des municipales qui commence pour l'UPR pour la première fois de son histoire. Le parti de François Asselineau annonce déjà présenter des listes dans une soixantaine de villes.
0: Parmi ces villes, il y a Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où Olivier Gamichon a commencé à aller au contact des Colombiens et des Colombiennes. Regardez.
3: Bonjour, donc Olivier Gamichon, je me présente à Colombes, euh, pour les les municipales. Et je vous encourage, je vous invite à... J'invite tous les Colombiens et les Colombiennes à à voter à ce moment-là pour pour l'UPR, pour que les choses choses changent enfin euh, à Colombes, quand on on élit toujours un petit peu les mêmes personnes. Et là, ce serait bien qu'on puisse... euh, passer à autre chose, hein. on essaye d'aller vers ça, donc c'est vraiment très important que vous nous souteniez. Euh, donc nous, euh, nous sommes attachés aussi à, à, vous connaissez peut-être l'association Anticor, donc euh, on, essaye, on veut vraiment essayer de sortir de ce climat euh, délétère de, de corruption et de, de, de choses comme ça, qui, qui nous donne envie de, qui, de fuir la, la politique, donc ça on essaye d'aller vers ça aussi. Voilà, nous, on, on s'engage à, à respecter les, les 30 recommandations d'Anticor pour essayer justement de ne pas retomber dans l'ornière de, 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 de la corruption qui règne depuis, depuis bien longtemps maintenant. Voilà. Nous, à l'UPR, donc on, on tient aussi à, à faire des choses hein, sur le plan local. Euh, on n'est pas simplement... Alors effectivement, il y a cette dimension... Euh, macro-politique, si on peut dire, avec la sortie de l'Union européenne. Mais on souhaite aussi essayer de, 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 de changer les choses sur le terrain, l'artisanat. On, veut, on voudrait aussi retrouver un petit peu la, la nature dans ces villes de plus en plus inhumaines. Voilà, On essaye d'aller vers ça et je vous encourage vraiment à nous suivre dans cette voie. Donc, dans notre parti, qui est un un grand rassemblement d'union populaire, hein, on a des personnes de toute sensibilité. Et c'est pourquoi, là, je je vais à la rencontre des des Colombiens, des Colombiennes. Et je pense que si nous étions à la mairie, hein, on commencerait euh, par là. hein, On on, on demanderait aux gens ce qu'ils veulent changer, ce qu'ils veulent voir euh, dans dans, dans la ville, euh, au-delà des des clivages hein, droite-gauche. On représente nous, on essaye. De, de, de constituer une, une grande union. Pour avoir donc plus d'infos sur, sur ma candidature, vous pouvez nous retrouver sur upr.fr euh, et puis sur, sur Facebook aussi euh, Olivier Gandiva. Euh, voilà, je crois que j'ai rien
1: oublié. Et voilà, c'est déjà tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.